0: Você consegue tratar sem assim, uma ferramenta? Consegue. Mas o esforço e o investimento em pessoas é muito maior e você expõe muito mais o seu risco. Né?
1: Olá, ouvinte. Meu nome é Rafael Medeiros, eu sou Head de BizDev na Copo Graf. Você está ouvindo o segundo episódio do nosso podcast, Cyber Folks, Um programa que vai trazer para você um panorama sobre segurança e privacidade no Brasil. Trazendo a presença de grandes profissionais no mercado de cibersegurança. Hoje vamos conversar sobre um dos assuntos mais citados dos últimos tempos: a LGPD e como a sua empresa pode se adequar a essa lei. E, para isso, vamos receber o Felipe Tomé, ele é Cyber Security Manager da Ernest Young, e a Carol Guide, gerente de negócio aqui da Compográfica. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Como dizemos aqui em Belo Horizonte, vocês estão bom?
2: Tudo jóia, tudo bem. Tudo <risos> bem.
0: Tudo, tudo tranquilo Sim. também, tudo, tudo bem. Muito obrigado
1: por aceitar o nosso convite para esse bate-papo, Fibbi Carol. Vocês poderiam falar um pouquinho sobre, sobre vocês e se apresentar para os nossos ouvintes?
2: Claro, sem problemas. Pessoal, muito prazer. Eu sou a Carolina Guide, gerente de negócios na CompuGraf, para o squad de LGPD. Tá? Hoje eu atuo na área de vendas há quase aí nove anos e hoje sigo apoiando as empresas em sua jornada nessa lei geral de proteção de dados.
0: Bom, eu, Felipe Tomé, sou gerente de cibersegurança na na UI, eu atuo na área de de, de cyber. nós temos cinco torres dentro de cibersegurança que envolvem desde assuntos de estratégia, passando por privacidade, indo até por algumas atuações um pouco mais técnicas e eu acabo tendo essa essa atuação bem horizontal trabalhando em todas as frentes é, obviamente que por conta do, do movimento, por conta do mercado, hoje um dos nossos maiores movimentos é por conta de data privacy, é por conta da LGPD e eu tenho trabalhado em alguns projetos aí espero poder contribuir com, com vocês e com todo o meu tempo de experiência e de, de mercado.
1: Fantástico, Felipe. Eu queria estender aqui mais uma vez uh, o meu obrigado em nome da CompuGraph. Então, para começar, e sendo direto ao ponto aí, pessoal... Vamos para a primeira pergunta aqui do nosso nosso podcast. Mesmo com a Lei Geral de Proteção de Dados quase em vigor, ainda tem muita empresa que não está em compliance, né? Uma pesquisa realizada recentemente pela Associação Brasileira das Empresas de Software, em parceria, em consultoria com a Erle Chang, revelou que cerca de 60% das empresas brasileiras não atendem às exigências da LGPD. Isso é assustador. A empresa usando a desculpa de que só em 2021 serão cobradas e multadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ou falam que por causa da pandemia a lei vai ser postergada mais uma vez, né? O que é um pensamento equivocado na minha perspectiva. Podemos dizer que as empresas têm mais algum tempo, ou quase um ano, para estar de acordo com a lei? E se sim, qual seria a melhor forma ou não, né? De começar a adequação com a LGPD e quais são as maiores dificuldades que ela pode enfrentar agora? Vamos conversar com você, Carol?
2: Claro. Bom, é uma jornada bastante bastante intensa. Então, respondendo mais diretamente à pergunta, eu entendo que não. Na verdade, as empresas já deveriam estar bastante avançadas com o processo para poderem estar de acordo com a lei, independente de entrar em vigor de fato em agosto de 2020 ou no ano seguinte. A gente está falando aí de uma questão de dados pessoais, onde as empresas... Elas, elas devem se preocupar e muito com essa questão, e como você comentou, né, a questão da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, multa e tudo mais. Eu gosto sempre de, de comentar, de citar, que mesmo com uma possível indefinição, né, por enquanto, os outros órgãos podem multar essas empresas. Né? Então, a gente está falando aí de Procon, Ministério Público e outros, mesmo que a NPD não multe
1: ainda em 2020. Carol, esse é um ponto super legal, e o que a gente percebe, né, o posicionamento de mercado, que é bastante comum relacionado à LGPD, são alguns, né? vou trazer três aqui, que eu escuto bastante, também estando aqui na linha de frente. No Brasil, as datas não são cumpridas, e a nova legislação de proteção de dados vai em vigor em agosto de 2020. A nova lei não vai nos impactar. Eu entendo que, por se tratar de uma nova legislação, e darei foco em contratar um advogado para me direcionar no contexto... Então assim, o que eu percebo é que o pessoal está né, não levando uh, em consideração, né, tanto pragmatismo. E tem muita gente perdida também nesse meio do caminho aí. É isso mesmo, Felipe?
0: É, assim, em termos gerais, uh, o, o perfil cultural né, do brasileiro é sempre deixar as coisas para a última hora uh, e, e sempre apoiado por um, um fator motivador externo. Sempre preciso me apoiar em algo que vai me impulsionar a ter ação. É, um pouco com mais energia no final da, da, da jornada ali né e, e se você for ver também eu, eu concordo que não é o correto né é, se for pensar no aspecto puro ali da, da, da lgpd sim é, ok você vai estar compliance só lá na frente mas como a Carol comentou já já houveram diversas multas né por por negligência de salvaguarda de dados pessoais e isso aplicada por é, por Ministério Público, por Procon, etc. E, e as pessoas, elas muitas vezes tomam decisões pelas empresas sem levar em consideração o principal aspecto da LGPD, que é tratar com respeito o dado dos titulares. Então, independente de data de vigência, é, o respeito com o dado do titular ele tem que vir o quanto antes, né?
1: E você acha que esse aspecto cultural é importa muito, Felipe. Eu pergunto porque sim, esse compartilhamento e eu me pergunto se isso é coisa específica do nosso país, cara. <risos> Sabe? Meio
0: 2020. É, o, o aspecto cultural, ele, ele é importante porque as pessoas que tomam decisões, né? E, e quando você decide ali, alocar um budget, você está tomando por base nisso. Não vai acontecer nada, eu não, minha empresa não vai ser alvo, porque eu não vou, não vou ter dado vazado, porque eu posso investir esse, esse, esse budget no próximo ano, e por aí vai. Então, uh, esse aspecto, uh, ele é importantíssimo, uh, as pessoas precisam se desconectar um pouco disso e, e ter o foco efetivamente na aplicação da, 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 das medidas de adequação quanto antes.
1: A gente vem conversando muito, né? Não só é, com civis Civil Express, mas fazendo fóruns de discussões dentro da própria CompuGraf. Conversando com o nosso time de LGBT, e citaram o que preciso, é que é preciso conhecer os três pilares técnicos que as empresas têm que estar cientes, né? É o inventário de dados, que na prática, quais dados pessoais que ela coleta, onde os dados são usados, isso sua origem, as pedidos dos titulares dos dados, que é a demanda que pode surgir como direito de esquecimento, pedir informações e etc. E o consentimento dos dados, são os processos de atualização. Minha pergunta vai para você, Carol, como a ferramenta pode auxiliar no controle dos dados coletados? os pedidos titulares e o consentimento?
2: Bom, uma uma ferramenta de gestão de privacidade, como o OneTrust, por exemplo, ele permite tratar essas frentes de uma forma modular, né? Facilitem facilita muito o trabalho associado a essas obrigações da lei, do LGPD. Inventário de dados é possível você catalogar todos esses processos, sistemas e terceiros, por exemplo, descrevendo os respectivos atributos que justificam o processamento de tais dados. É, elaborar relatórios e também é, assegurar de forma que, recorrente que esse inventário continua em compliance ao longo desse tempo. Né? Então, você pode demonstrar depois que isso continua sendo tratado de forma correta, tá? Já para solicitações de direitos dos titulares, o One ele também permite gerenciar todas essas demandas, né? Desde a solicitação, passando para o registro e detalhamento dessas solicitações, até a integrações com sistemas do cliente, por exemplo. Então, assegurando cumprimento, atendimento de tais solicitações, tá? Com relação à tratativa, é, que envolve o consentimento, o módulo, que, como, como eu comentei, a solução é modular, permite que você gerencie si, todo o ciclo de vida, desde a obtenção daquele consentimento até a revogação dele, tá? É, gerando todos os registros associados. Em, em alguns casos, na verdade, a maioria deles, é, é imprescindível a utilização de uma ferramenta de gestão de privacidade para te auxiliar nesse processo, tá?
1: Foi é ótimo você jogar do luz. E eu quero aproveitar essa perspectiva, eu quero aproveitar em perspectiva, colocando essa mesma pergunta como pano de fundo, fazer um bate-bola com o Felipe aí. Ainda seguindo nesse aspecto mais da lei, tá, Felipe? Temos que ter um quebra-cabeça com muitas peças, né, cara? Sim, sim, <risos> estruturados sim. Estruturados e não estruturados, a classificação desses dados, se está sendo direcionado dentro da lei ou não. Como deixar esse quebra-cabeça mais plug-and-play, Felipe? Mais simples aí, para o pessoal que está escutando a gente, para os nossos
0: ouvintes. Bom, como, como a Carol mencionou, né, uma ferramenta para esse fim é essencial. Não, você consegue tratar sem assim uma ferramenta? Consegue. Mas o esforço e o investimento em pessoas é muito maior e, e você expõe muito mais o seu risco. Né? Então, é, a gente está falando aqui de, de um risco. Então, você controlar o consentimento de forma eletrônica... Centralizando seus metadados Isso falando né, de de consentimento Centralizando os metadados de uma base única Você ter solicitação de titular Integrada Com seus sistemas de ITSM Então isso, por exemplo É uma coisa que o o OneTrust faz muito bem E e você consegue trazer Isso para toda a sua cadeia né, de, de, De gestão de fim a fim, então você tem informação de relatório desde quando, onde, como, quem está envolvido, enfim esse quebra-cabeça, ele estando bem planejado bem no centro né, da sua implantação você consegue plugar com as suas principais ferramentas seja de relatório, de produtividade, de gestão de risco de coleta de consentimento, análise de cookies, etc. Tudo você consegue coletar e você trata isso dentro de uma única ferramenta, tornando a operação do seu escritório de privacidade muito mais mais fácil, principalmente no momento agora que vai ser o início da lei, ninguém sabe fazer direito, então quanto mais fácil a sua vida, né, a vida do DPO é melhor. A
1: gente está falando de alguns aspectos ferramentais que são preenchidos por ferramentas bem robustas do mercado. Mas existe uma variável, né, uma variável interpente nesse processo de equação que é difícil de controlar, né, Carol e Felipe? Que é humano, né? É o colaborador, questão de mudança de mindset, de mudar a mentalidade do colaborador, sabendo que a LGPD não é uma tarefa apenas de time jurídico da empresa, como você bem trouxe aqui, o um papel do DPO, né, Felipe? Todas as empresas precisam saber sobre a lei para ter uma maior aderência. Mas qual é o processo de mudança? Muitas vezes acho que parte de cultura, essas empresas devem pensar e realizar. O que vocês acham? assim Qual é o primeiro grande passo considerando
0: tudo isso? Bom, com relação a, a essa mudança cultural, é, é algo também que que é novo para a sociedade. Né? A gente até agora não veio falar de, de, de privacidade em, em discurso direto para a popula- população no geral. Tá? É, a gente está começando a discussão em conjunto com as empresas, não é algo que já vem sendo trabalhado. Então, os profissionais que estão trabalhando diretamente com isso indiretamente com isso, né, eles também não sabem do que se trata. né? E a empresa, por ter a responsabilidade da salvaguarda dos dados, ela também tem que fazer todo esse esse trabalho né, de de conscientização, de, de treinamentos para que os colaboradores efetivamente saibam da importância da lei, quais os direitos e deveres, qual o impacto disso que a empresa pode sofrer, seja ele positivo em você ter uma marca valorizada por você respeitar os direitos do titular, né, o o dado que o titular confiou contigo, como o aspecto negativo do fato de você sofrer uma sanção, uma multa, ter a sua marca exposta em algum vazamento, né? Então, essa mudança cultural, ela vai se iniciar agora, principalmente aqui no nosso nosso território, ela precisa ser bem trabalhada nas empresas, o governo, a NPD, tem que trabalhar muito bem também essa essa divulgação, e isso vai ser trabalho contínuo, ano após ano, campanha após campanha, e a maturidade das pessoas vai se elevando.
1: Eu concordo muito nesse aspecto, Felipe, e eu acho que a GPD não é só a empresa, é o ecossistema em torno da empresa. Na parte que o cliente nos audita, nós auditamos os fornecedores e por aí vai. Então, é ter todo mundo preocupado e procurando os seus próprios controles, né? E aí, Carol, pensando nisso, qual a importância de um time multidisciplinar nesse aspecto? É importante, não é? Se é, por que que é?
2: Sim, é super importante, porque como, como o Felipe comentou, né? É, a gente está falando aí de uma questão cultural, Tá? Então, é uma quebra de paradigma. O que isso é, significa? Que todo mundo, dentro de uma organização, tem que estar na mesma página, né? Então, se não houver um time multidisciplinar, onde eu conto com jurídico, RH, financeiro, o próprio DPO, que é uma figura importantíssima nessa jornada, todo mundo tem que estar ali, em conjunto, para trazer toda a... a a solução, né, para que tudo tudo esteja pronto quando a lei entra em vigor, então, todo mundo tem que participar, inclusive, para passar essa mensagem para os seus times, para todas as pessoas que trabalham nessa organização, e por si, ser passado para os seus clientes, né, lá na ponta, para que ele seja resguardado e que o dado esteja bem cuidado, né, digamos assim.
1: Perceber que que, assim, a, a figura do GPO é indispensável por esse processo, né, por essa transformação dentro das empresas. E, considerando isso, é possível contar apenas com o responsável por esse papel ou a gente tem que terceirizar? Vou melhorar minha pergunta, hein? É, paramos de escolher os preparados ou agora preparamos os escolhidos?
0: <risos> Bom, uh, o... Oh... O DPO, né, ele, de fato, é a figura que tem que conhecer muito bem do aspecto legal e do aspecto de segurança da da informação. né? Então, se for olhar só por esse aspecto, a gente consegue trazer alguém preparado, seja ele de mercado ou ou se definir uma uma estratégia de terceirização para esse cargo. É é possível, sim. Mas um DPO, ele também é um executivo né, de, de privacidade de dados. Então, ele precisa conhecer do negócio, né? E ele, ele, conhecendo do negócio, ele vai reduzir muito o risco de ongoing do escritório de privacidade tomando alguma atitude que esteja desalinhada com a estratégia de negócio ou com o apetite ao risco, né? Então, quando você vê a questão de gestão de privacidade... implantação de um projeto, assim, não é uma questão one shot, né? Ele é um um trabalho contínuo de de gestão de riscos, né? A gente fala sobre gestão de riscos. E quanto mais próximo a gestão do risco tiver do negócio, menor o risco. né? Então, se se você toma uma, uma decisão de você trazer alguém mais preparado, seja ele interno ou terceirizado é, é um, um, uma das estratégias, assim, né? mas o que a gente vê hoje de, de mercado é, tomando as, as, as atitudes né? de, 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 dessa, dessa a estratégia de, de embarcar um GPO é que ele esteja muito mais próximo do negócio e, e que conheça é, os aspectos de lei e cibersegurança do que o inverso, do que eu trazer um GPO um que conheça muito da, do aspecto da lei de cyber e embarcar ele para o negócio. Porque o momento zero vai depender muito mais de eu adaptar as questões para o meu negócio do que eu adaptar o negócio para as questões de privacidade. Legal, Felipe. E para a
1: nossa audiência, nossos ouvintes têm uma noção de grandeza. é o tempo né? o processo de rampar e o DPO internalizando um próprio colaborador, a própria companhia, e não olhando para a perspectiva de terceirização por seis meses, três meses, como você enxerga isso?
0: Ah, na, média, na média de seis meses. A gente vê que na média de seis meses até é, transicionar a, a cultura, a, a trazer o, o entendimento é, de, de mercado, trazer o entendimento do negócio e misturar tudo para um, colocar para rodar num plano estratégico, dá mais ou menos uns seis meses.
2: Eu concordo, concordo plenamente. Não, não existe uma, uma regra, né? Olha, preciso contratar uma pessoa... É, que, que esteja fora da organização ou dentro da organização isso vai muito do que, do que a empresa está buscando né? mas o aspecto que o Felipe comentou eu acho bastante importante que é, o DPO ele tem que entender bastante da organização né? então é, se é uma pessoa que está ali já dentro do, do time para ex- executar esse papel é, eu acho mais, mais interessante mais viável para a organização
1: Bom, a gente está chegando ao fim do nosso Cyber talks Eu queria agradecer a participação do Felipe e Carol. E agora eu abro esse espaço para um recado que vocês queiram dar para todos os nossos ouvintes. Um livro para indicar. Sintam-se livres para falar o que vocês quiserem, pessoal.
0: Bom, é, o, o meu recado principal aqui é para, o, para que os titulares eles não sejam esquecidos. Né? É, muitas das vezes a gente está vendo alguns movimentos em que as empresas buscam se adequar da forma que lhe é cabível e esquece a ponta final, que é tratar com respeito os dados dos titulares. Então, não esqueçam dos titulares. É necessário priorizar os investimentos, seja ele de investimento ou carga de trabalho, para se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados o quanto antes. Né? Nunca vai ser qualquer desperdício para a empresa melhorar o nível de maturidade na questão né, de gestão de privacidade. Né? A, a UI, ela já está trabalhando forte muito tempo nisso, ela uh, traz a metodologia é, de privacidade é, e a experiência a nível global já há alguns anos, é, principalmente com o trabalho realizado lá na Europa é, e nós temos visto que empresas estão passando por essa transição agora é, já estão colhendo os frutos de melhor governança de segurança de, de privacidade de dados né? elas estão mais preparadas é, o discurso já está na ponta da língua de da maior parte das áreas de negócio e isso é importantíssimo quando você busca ganhar valor agregado para para sua marca. Né? É, eu gostaria de convidar né, os ouvintes a, a, a conhecer um pouco mais dos programas de, de privacidade da EY. Da eu vou deixar o link aqui para vocês. É, também o link do, do meu LinkedIn. Quem quiser me, me procurar, tirar alguma dúvida, me coloca à disposição é, também o meu e-mail. E também, né, por último, mas não... Menos importante, queria agradecer ao espaço que a Compugraf abriu para nós, né? Para a UI bater esse papo. É, realmente conversas assim precisam é, acontecer mais vezes. A gente falou já que é, a questão cultural, que o assunto precisa entrar cada vez mais na sociedade. Então esses bate papos têm que ter é, maior frequência e contem com, conosco, comigo, para que isso sempre aconteça. Tá ok? Obrigado, pessoal. Eu acho que, Felipe,
1: obrigado a você. Inclusive, assim, é, é um assunto que tem muito pano para a manga aí, né? Isso se dobra para conscientização, né? Acho que tem vários aspectos legais para a gente tratar aí debaixo do guarda-chuva, tudo como você bem trouxe. É, obrigado de novo. Carol?
2: É, realmente, é, fazendo aí mais uma, um... Reforçando mais aí o que o, que o Felipe comentou, não esqueçam um o titular, porque... Essa questão de legislação, de privacidade, é uma tendência mundial, né? Então, é um caminho sem volta e a LGPD vai entrar em vigor. Então, conte com a gente, com, com o GRAF, é, a gente tem um time dedicado para ajudá-los nessa jornada. É, conte comigo e com, e, e com, com o Felipe, enfim, para que a gente acompanhe vocês aí nessa, nesse ciclo com a LGPD. E muito obrigada também pelo convite, por esse bate-papo, super bacana. É, obrigada, Felipe. Obrigada a vocês aí pela pelo bate-papo.
1: Carilha. Obrigado novamente. E eu espero que você, convite, tenha gostado desse bate-papo com o Felipe e com a Carol. Quero aproveitar também o espaço para lembrar que vamos disponibilizar todos os links e materiais falados nesse episódio aqui no link da descrição do podcast. Lembrando que esse mês estamos falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E nós, da CompuGraf, preparamos para você uma página dinâmica que pode te ajudar a entender melhor a LGPD. Vou deixar também o link na descrição do podcast para você ter acesso ao site. Obrigado novamente e até o próximo CyberTalks.